0: Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihi lahu falamudhillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilamwahu wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi alayhi wa ala alihi wa sahbih Wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmiddin Wa salama tasliman kathira Amma ba'd Kaum simin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Masih melanjutkan Bab as-sabr Perintah Kesabaran Kita memasuki Hadis Nomor 27 Yang mana hadis ini Dari seorang Bernama Abu Yahya Suhaid Ibn Sinan Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata Rasulullah SAW Bersabda Ajaban Li amril inna amrahu kullahu lahu khairun li lil -mu'min. in asabat khairan lah. wa in asabat sabar khairan muslim artinya nabi SAW bersabda sangat menakjubkan Segala urusan orang yang beriman Dan sesungguhnya semua perkaranya Orang yang beriman itu kebaikan bagi dia Bagaimana hal itu kata Nabi Dan hal itu tidak akan terjadi pada seorang pun Kecuali orang yang beriman saja Nabi melanjutkan Orang beriman itu apabila ditimpa kesulitan Apabila ditimpa kebaikan, kemudahan Kenikmatan, maka dia bersyukur Lalu hal itu menjadi baik baginya Dan apabila ditimpa keburukan, kesulitan, musibah, dan lainnya Maka dia pun sabar, maka kesabaran itu menjadi baik bagi dirinya Ikhwan hafid Demikianlah kehidupan orang mukmin berbeda dengan orang kafir. Semua yang menimpa dirinya akan selalu baik. Baik perkara yang menimpa itu adalah musibah ataupun nikmat. Baik yang menimpa dirinya adalah kesulitan atau kemudahan. Baik yang menimpa dirinya adalah kesehatan atau sakit Baik yang menimpa dirinya yaitu sesuatu yang membuat dirinya takut Atau sesuatu yang membuat dirinya senang Semuanya ujung-ujungnya adalah kebaikan bagi orang yang beriman Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman Maka orang yang tidak beriman, mereka ketika mendapatkan musibah berat, sedih berkepanjangan, sampai putus asa. Kemudian ketika mendapatkan kesenangan, apa yang mereka inginkan dapat, apa yang mereka cita-citakan terwujud, maka mereka senang melampaui batas sampai lupa kepada Tuhannya. bergembira Pesta pora. Dan kita bisa melihat, Sebagian orang yang mengaku beriman, Tapi memiliki sifatnya orang kafir. Ketika dia senang, Pesta pora. Tidak pandang, Apakah pestanya halal atau haram. Ada yang pesta narkoba, Minum-minuman keras, Ada saking senangnya terwujud, Yaitu keinginannya, Maka pesta, mohon maaf disebutkan, Pesta bersama, Wanita-wanita yang rusak Ini kadang-kadang mengaku orang yang beriman Tetapi dia punya sifat bukan sifatnya orang yang beriman Sifatnya orang kafir Yang tidak mengenal, mengenal Tuhannya Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Maka orang yang beriman mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan orang yang tidak beriman Segala kondisi yang menimpanya maka menjadi kebaikan. Diuji, tidak diuji, maka akibatnya baik. Bahkan orang yang beriman itu meyakini bahwasanya semua selagi di dunia, maka yang ada di hadapannya baik atau buruk itu adalah ujian. Itu orang beriman. Jadi kita sedang senang itu ujian. Kita sedang susah Itu ujian Kita sedang banyak harta Itu ujian Kita sedang kurang harta Itu ujian Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam Al-Quran Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami uji Kamu sekalian Orang-orang yang beriman Dengan sesuatu yang buruk Dan sesuatu yang baik Sebagai ujian Ini Ini Menjadikan kita sadar bahwa memang dunia ini adalah tempatnya balak, tempatnya ujian. Kemudian di akhirat itu bukan tempat balak lagi tapi tempat atau makanul jaza, tempat pembalasan. Makanya ada istilah yaumiddin, maliki yaumiddin, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hari pembalasan. Jadi dunia ini tempat ujian, kemudian di akhirat tempatnya pembalasan. Dan ujian kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyusahkan. Kadang-kadang perkara yang membuat orang itu gembira, kadang-kadang membuat orang itu susah. Ini semuanya ujian. Oleh karena itu, orang mukmin kalau dia mendapatkan yaitu sesuatu yang buruk, diuji dengan keburukan, apa contohnya? Kematian keluarga. Hilang hartanya Sakit Kemudian Tersesat Yaitu di jalan Kehilangan barang Kehilangan uang Ya Kehilangan jabatan Maka orang yang beriman Saat itu diuji dengan Keburukan Kalau dia hadapi dengan kesabaran Maka Dengan kesabaran itu Dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya Ada sebuah perkataan para ulama Pahala kesabaran Itu berbeda dengan pahala Berbagai macam bentuk ibadah yang lain Pahala kesabaran Itu berbeda dengan pahala sedekah Beda pula dengan pahala sholat Beda pula dengan pahala zakat Beda pula dengan pahala berbakti kepada orang tua Pahala kesabaran itu Allah limpahkan tanpa batas minimal dan maksimal Allah lipat-gandakan terserah Allah berapa kali lipatnya Sementara amal kebaikan yang lain Biasanya Allah lipat-gandakan minimal 10 maksimal Berapa kemarin? 700 Tapi kalau pahala kesabaran, kata Allah SWT, innama yuafas sabiruna ajrohum bi hisab. Sesungguhnya, orang yang sabar, akan dilipat gandakan, disempurnakan uh, ganjarannya, itu luar biasa banyaknya, tanpa dihitung oleh Allah SWT. Saking banyaknya. Tanpa dihitung karena saking banyaknya. Makanya, Ini berkaitan dengan ibadah yang akan kita jalani ke depan. Dekat kurang dari sepekan kita akan menghadapi bulan Ramadan yang mana ibadah terbesar pada bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bahwasanya apa? Allah lah yang berhak memberi pahala sementara amalan-amalan yang lain ketika diamalkan salat maka pahalanya untuk dia kemudian sedekah untuk dia kemudian haji untuk dia pelakunya Rasulullah mengatakan I kata Allah subhanahu wa ta'ala kecuali puasa maka puasa itu hanya semata-mata khusus buat aku kata Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah mengatakan Dan aku yang memberi pahalanya Allah tidak menghitung Berapa besar pahala orang yang puasa Bahkan dikhususkan nanti masuk surga Bagi orang yang berpuasa itu Dari pintu surga yang bernama khusus ar Rayyan. Kenapa disimewakan puasa Tidak sama dengan sedekah Tidak sama dengan haji dan lain sebagainya Karena di dalam puasa Tersimpan tiga macam ibadah kesabaran Tiga kesabaran masuk di dalamnya Orang yang berpuasa itu berarti menjalani kesabaran tiga macam sekaligus Yang pertama orang puasa itu Dia harus mau tidak mau menjalani sabar di atas ketaatan Berapa lama kita puasa sepekan tidak sebulan Berapa lama kita sahur sebulan Berapa lama kita menjalani puasa Lapar, haus, dahaga me, me, Menahan hawa nafsu Menjaga diri dari perhubungan badan Satu bulan penuh Sabar Di atas ketaatan Terus menerus Puasa, puasa, puasa Sampai tiba hari raya Satu Sabar di atas ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Sabar Dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan Dalam puasa Ada jenis sabar kedua Sabar dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan Dan diantara dosa dan kemaksiatan yang paling besar Bagi setiap orang yang berpuasa Adalah godaan, makanan, minuman Dia harus menghindari perkara yang halal ini Ketika dia puasa maka itu menjadi dosa Perkara yang haram Maka berlama-lama dia memahan dirinya Dari sejak subuh sampai maghrib Setiap hari selama sebulan Dia menghindarkan diri dari perkara ini Dia bertahan tidak mengumpuli istrinya sebulan penuh Dan dia menahan diri lisannya jangan sampai berkata kotor Tidak melaknat tidak mencaci Bahkan ketika dicaci oleh orang lain Tidak boleh membalas, menahan diri dan mengatakan ini so'im Aku tidak membalas karena aku puasa Maka itulah sabar yang kedua dalam berpuasa Yaitu sabar yaitu dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan Lalu dalam puasa ada jenis sabar yang ketiga Apa itu? Sabar menghadapi ujian yaitu yang menyulitkan musibah Jadi orang berpuasa itu dapat musibah Apa itu? Musibah lapar, musibah dahaga Sulit Apalagi kita yang tidak pernah terbiasa puasa sunnah Kalau yang terbiasa puasa sunnah, Masya Allah Puasa Ramadan masuk aman Tapi yang tidak biasa puasa Senin Kemis Tidak biasa puasa Dawud alaihissalam Atau tidak pernah berpuasa selama setahun kecuali Ramadan Pastikan hari pertama Ramadan lemah Terutama setelah asar Hari pertama Karena tidak terbiasa puasa Disitulah dia mendapatkan ujian musibah kelaparan Kehausan Bahkan ini tidak khusus hari pertama Setiap hari bagi mereka para pekerja Terutama kerjanya di luar rumah Kepanasan Dia akan mendapati musibah kelaparan, kehausan selama sebulan penuh, dan dia harus bertahan dengan apa? Dengan kesabaran dari musibah kelaparan dan kehausan ini. Itulah yang menjadi rahasia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran puasa itu tidak sama dengan ganjaran ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, orang yang beriman itu. Ketika mereka mendapatkan ujian berupa sesuatu yang menyenangkan, maka dia hadapi dengan syukur. Ketika dapat harta, senang, dia bersyukur. Ketika dia dapat kabar bahwa istrinya melahirkan anak, dia senang, bersyukur. Ketika dia dapat kabar bahwa orang tuanya sembuh dari sakit, senang, Ujian kesenangan, syukur. Ketika dia sembuh dari penyakitnya, dia dapat ujian sesuatu yang menyenangkan, dihadapi dengan syukur. Ketika naik pangkatnya, naik gajinya, bulanannya, senang, ujian, maka dia hadapi dengan syukur. Maka ketika dia kesulitan dihadapi dengan sabar, dia dapat pahala kesabaran, maka tak kalah dia, Mendapatkan ujian kesenangan Sesuatu yang menyenangkan Dihadapi dengan syukur Maka berlipat-lipat pahalanya Yaitu pahala orang-orang yang pandai bersyukur Tetapi Kita harus mengetahui Bagaimana orang bersyukur itu Apa sih Yang harus dilakukan oleh orang yang ingin bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah ada tiga hal yang harus dilakukan bagi orang yang ingin bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu syukrul kalbi Mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Ini yang pertama, ini wajib, bahkan ini syarat Atau rukunnya syukur Jadi hati betul-betul harus bersyukur Bagaimana caranya Meyakini dalam hati, karena hati itu urusannya keyakinan Amalan hati Maka mensyukuri Allah dengan hatinya adalah dengan cara apa? Meyakini bahwa semua nikmat yang ada ini semata-mata dari Allah saja, tidak ada yang bersekutu di dalamnya. Tidak ada yang bersekutu, ya. Tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah memberi nikmat ini. Semuanya semata-mata dari Allah. Nikmat apapun. Nikmat iman, nikmat islam Subhanallah kalau kita mau Merenung kembali Kita ini bersyukur dan intinya. Kenapa? Allah pilih kita menjadi orang islam Bayangkan kalau Allah pilih kita Menjadi orang bukan islam Bagaimana nasib kita di akhirat kelak Tapi Allah SWT Dengan kemurahannya Memilih kita menjadi orang yang dapat hidayah islam Tinggal kita bagaimana Menjaga supaya kita istiqamah Dan itu Salah satu bentuk syukur Semua nikmat Nikmat iman, nikmat islam Atau nikmat dunia Kesehatan Waktu Kemudian harta Keluarga, teman dekat Keamanan Kenyamanan Ketenangan hati Ini semua nikmat Bayangkan orang kalau nggak tenang Uang banyak ndak ada guna Rasa takut Harta melimpah tidak berguna kalau dia tidak merasa aman. Tidak ada rasa aman, maka semua serba tidak nyaman. Demikian pula sehat, itu nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau orang sakit, uang berlipat-lipat banyak sekali tidak berguna. Rumah mewah, nyaman, sejuk, dia tidak bisa merasakan kalau sakit karena dia harus ke rumah sakit. Dia tidur di rumah sakit bersama perawat atau bersama orang-orang yang merawatnya. Dia tidak bisa menikmati rumah yang mewah. Orang punya kendaraan 10 Kalau badan sakit, tidak bisa dia nikmati. Malah dia mintanya ambulan, bahkan pakai oksigen. Jadi intinya adalah nikmat Allah ini luar biasa banyaknya. Kalau kita mau hitung satu persatu, mustahil kita bisa menghitungnya. Belum lagi nikmat di luar sana ada udara. Bayangkan kalau udara itu dihentikan saat saja sama Allah, kesulitan kita ini tidak bisa hidup. Bayangkan kalau matahari sehari saja ditutup oleh Allah Tidak ada sinar Gelap Kita akan merugi Kita akan mendatangkan mesin-mesin diesel Bahan bakar Untuk membuat dunia ini terang Bayangkan kalau seandainya Yaitu suatu saat Allah SWT Menjadikan setahun ini tidak hujan Kering Mati semua ternak Kemudian tanaman Tidak bisa panen Maka Kita harus meyakini bahwa semua nikmat yang ada ini Semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dari yang lainnya Termasuk yang sekarang lagi banyak diperbincangkan orang nikmat hujan Ini semata-mata dari Allah <tuh -tuh> Dia dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengirimkan angin Sebelum datangnya rahmatnya Allah berupa hujan Hujan itu rahmat Kenapa harus tolak? Adapun cara supaya yaitu menghentikan hujan atau mengalihkan hujan sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berdoa, Allahu wa Allahumma Allahumma Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ketika dirasa hujan itu akan menjadikan mudorot di satu daerah, maka Rasul berdoa dengan mengangkat tangan, Ya Allah. turunkan hujan ini kepada tempat-tempat sekitar kami yang belum kena ya Allah turunkan hujan ini yang ada sekarang ini ke tempat-tempat yang butuh air ya Allah turunkan hujan ini ke kantong-kantong lembah yang bisa menyimpan air dan akan bermanfaat ini yang diucapkan oleh Nabi bukan ritual bukan pula memanggil dukun, pawang hujan bukan demikian ini kesyirikan, karena apa? karena kita datang kepada dukun Ya, maka salat kita tidak diterima 40 hari lamanya. Ini datang. Nah, sekarang bukan datang lagi ngundang. Ini lebih besar lagi dosanya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita teliti juga, maka ternyata tidak ada bukti. Tidak ada bukti bahwasanya pawang hujan itu bisa menurunkan hujan atau menahan hujan, Tidak ada bukti. Bahkan kalau misalkan dikatakan, oh itu kebetulan, marah. Karena memang tidak ada bukti. Dan memang ketika dia mungkin meminta hujan itu reda, kebetulan saja itu reda. Artinya apa? Artinya masih muhtamil, mengandung kemungkinan. Ya kalau benar, kalau enggak. Dan ini semuanya adalah permainan mereka. Dan betapa banyak kegagalan-kegagalan, kemudian tidak ditampakkan. tapi kebetulan pas dengan ritual itu kemudian hujan reda maka itu yang digembar-gemborkan yang diumumkan dikatakan ini berhasil dan semisalnya. Jadi eh, termasuk bentuk syukur nikmat Allah adalah meyakini dalam hati kita ini semua nikmat yang ada baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang di dunia maupun dari langit. maka itu semuanya semata-mata murni dari Allah. Tidak ada satupun yang bersakutu memberikan nikmat ini kepada kita. Ya. Yang lain-lain kita sehat, kita minum obat, obat itu hanya sarana, tapi yang memberi kesembuhan Allah. Ini yang pertama. kemudian Ikhwan Nafiddin azzaqallah, Allah mengatakan wa min fa minallah. Ini dasarnya. Dalam surat An-Nahl ayat 53. Apapun yang diberikan kepada kalian berupa nikmat itu tidak lain adalah hanya dari Allah semata-mata, tidak dari yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syukur yang benar atau syukur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syukur lisan. Yaitu mensyukuri Allah atau nikmat Allah dengan lisan. dia harus dengan lisan, tadi dengan hati meyakini bahwa semua nikmat ini dari Allah. Yang kedua, lisan pun bersyukur. Bagaimana caranya? Bi an ni'ama min indillah. Dengan mengakui lalu kemudian mengungkapkan sebuah kalimat yang menunjukkan bahwasanya semuanya itu adalah dari Allah bukan dari yang lain. Diberikan contoh misalnya seperti mengucapkan yaitu alhamdulillah segala puji bagi Allah semua kenikmatan ini hanya dari Allah dengan lisan. Jadi setelah dari hati kemudian dengan lisan ketika merasakan nikmat alhamdulillah. Ketika merasakan nikmat alhamdulillah maka saat itu dia telah bersyukur dengan lisannya. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa amma bi ni'mati Adapun nikmat Allah yang kau dapati maka ungkapkanlah. Ungkapkanlah. Apa ungkapkanlah dengan lisan? Memuji Allah atau kalimat-kalimat Yang tujuannya adalah memuji Allah Karena nikmat tersebut Termasuk diantaranya adalah Menyampaikan kepada orang yang ia cintai Disampaikan Alhamdulillah Saya tadi dapat nikmat demikian Disampaikan kepada orang yang dicintai Selagi tidak ada kekhawatiran Orang tersebut akan dengki Silahkan disampaikan Ini banyak keliru sekarang ini berdalil dengan ayat Wa'amma binikmati rabbika fahadith Adapun terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah kemudian diumbar di Facebook. Semua nikmat yang ia dapat dibuat status, ini salah paham. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mengungkapkan nikmat Allah dengan lisan yang dituju adalah apa? Yang dituju adalah memuji Allah bukan pamer. Itu tujuannya. Boleh juga diungkapkan diceritakan kepada orang lain yang ia cintai. Syaratnya apa? Tidak ada kekhawatiran, dia iri dan dengki. Kalau ada kemungkinan mereka iri, ada yang iri, stop, tidak usah diceritakan. Nah, ini menunjukkan kesalahan orang-orang yang dapat nikmat lalu semua orang diberitahu, tidak benar. Yang namanya semua orang ada orang yang dengki, hasut, iri, ada? Tidak benar kalau kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bikin status. sehingga semua orang bisa lihat ini tidak benar apalagi lebih luas lagi diposting di medsosnya sehingga semua orang bisa melihat oh orang ini dapat nikmat demikian dan demikian terutama nikmat nikmat yang tidak biasa didapatkan oleh umumnya orang jangan jangan diposting malah justru ini berarti dia menawarkan dirinya untuk mendapatkan mudorotnya penyakit Ain apa itu Ain Pandangan orang-orang yang tidak suka Pandangan orang-orang yang tidak mengingat Allah Itu bisa membuat mudarat Itu Ain Rasulullah mengatakan Al Ainu karena Walaukana syai'un syabikal qadri La sabakatul Ain Pengaruh buruk Ain itu adalah benar adanya Andaikan ada sesuatu yang bisa berpengaruh Yaitu tanpa takdir Maka Ain lah yang akan berpengaruh buruk Tapi semuanya itu berjalan dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ista'inu ala injahi hawa ijikum bil kitman fa innu fa inna kula nikmatin maksud gunakan sebagian cara untuk mendatangkan keberhasilanmu itu dengan menyembunyikan sebagian nikmat Allah sembunyikan. Terutama nikmat-nikmat yang tidak wajar, tidak biasa didapat oleh umumnya orang Kecerdasan luar biasa, harta melimpa, anak-anak pinter-pinter Ini tidak semua orang punya Itu jangan tambah dipamerkan, tutupin, sembunyikan ya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW Karena setiap orang yang memiliki nikmat lebih Itu pasti ada orang-orang yang dengki, iri Kalau nikmat itu sifatnya wajar Alhamdulillah sehat, tidak ada masalah Ungkapkan Sampaikan kepada siapapun Kalau misalnya hal, hal yang sifatnya itu wajar Mempunyai anak Silahkan Tapi keberhasilan anak, juaranya anak Tampannya anak Kemudian rankingnya anak Piala ini, piala itu Semuanya diumbar di medsos Ini bukan termasuk cara para salafus soleh Bahkan itu adalah Menawarkan anak-anak mereka Akan mendapatkan mudorot Tiba-tiba dia sakit Siapa yang ingin demikian Tadinya anak itu cerdas Jenius Kemudian dipamerkan-dipamerkan Tiba-tiba sakit Lalu kemudian dia tidak bisa menjalani kehidupannya secara normal Dan itu banyak terjadi Kadang-kadang kita tidak mengerti Kenapa anak ini sakit tiba-tiba Bisa jadi karena itu adalah Pengaruh buruk dari penyakit Ain, pandangan, mata Orang-orang yang hasud Iri dan dengki atau orang-orang Yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Syukrul jawarih Yang ketiga adalah Syukrul jawarih Mensyukuri nikmat Allah Dengan fisiknya Bagaimana mengungkapkannya? Bi an wa mensyukuri Allah dengan fisik atau badan adalah dengan cara menaklukkan seluruh anggota badannya untuk Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Menjauhi apa yang dilarang Jadi kita punya anggota badan kaki Taklukkan kaki Supaya bisa menjalankan taat Berdiri ketika salat Tangan Taklukkan tangan kita masing-masing Supaya terus melakukan Ketaatan kepada Allah Mata Taklukan mata ini jangan sampai kecuali melihat perkara-perkara yang isinya adalah ketaatan kepada Allah atau diridhai oleh Allah. Telinga. Taklukan telinga ini untuk mendengar ketaatan kepada Allah. Mendengar perkara yang baik. Termasuk belajar agama, mendengar, mengaji, dan lain sebagainya. Pikiran juga demikian. Taklukan pikiran ini untuk perkara-perkara dari ketaatan kepada Allah. Jangan dibiarkan berpikir macam-macam. Ya. Gunakan sebagai sarana untuk memikirkan sesuatu yang bermanfaat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah syukur nikmat semuanya. Hati, lisan, badan. Sebagai contoh Rasulullah SAW alaihi wasallam mensyukuri nikmat Allah dengan badannya adalah digunakan badannya untuk ketaatan. sehingga sahabat nabi ketika bertanya kepada Aisyah radhiallahu anha bagaimana Rasulullah salat malamnya maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana hatta Rasulullah itu kalau shalat malam berdirinya lama sekali berapa ayat dalam sebuah riwayat disebutkan Rokat pertama itu baca Al-Baqarah Selasa -sel Al-Baqarah Nyambung Ali Imran Selasa -sel Ali baqarah Nyambung ayat surat berikutnya Bukan ayat, surat Seperti itu Pantaslah Aisyah mengatakan Nabi itu kalau Qiyamul Lail Berdirinya lama Sampai kesemutan kakinya Atau bengkak kakinya Kenapa demikian Detailnya oleh Aisyah Aisyah penasaran Sampai Aisyah mengatakan Wai Rasulullah Bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu yang telah lalu dan akan datang kalau ada pasti diampuni? Kenapa engkau salat demikian lama? Maka Rasul mengatakan dengan kalimat yang membuat Aisyah radhiyallahu anha sadar, merenung dan mengerti kenapa Rasul melakukan demikian? Rasul menjawab, "Afala akunu dan syakurah?" Kenapa aku tidak suka menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ternyata inilah mensyukuri nikmat Allah dengan fisik yaitu dengan cara apa? menggunakan fisiknya untuk ketaatan kepada Allah setelah hatinya yaitu meyakini demikian mensyukuri hatinya, lisan juga demikian kemudian badannya pun digunakan untuk yaitu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Abu Hazim Tatkala ditanya Abu Hazim Ini seorang uh, ulama dahulu Ditanya oleh muridnya Yaitu bagaimana sih Syukur nikmat Dengan menggunakan mata Kan tadi dikatakan Syukur badan Badan itu banyak ada mata, telinga, kaki, tangan Kalau mata gimana syukurnya Mensyukuri Allah dengan mata bagaimana Dia mengatakan Iza ra'aita bihima Khairan Wa satartah, satartahu. Kata beliau Bersyukur dengan mata Dan mata itu termasuk anggota badan Bersyukur kepada Allah dengan mata adalah <kali> Kalau engkau melihat Dengan kedua matamu Suatu kebaikan Ini kadang-kadang lewat aja ya Kalau engkau melihat kebaikan dengan matamu Usahakan matamu mengingat Kebaikan itu Ingat kebaikan dengan pandangan itu Ingat-ingat, ingat, oh ini kebaikan Ya, dilihat ayat-ayat Allah Diingat Kebaikan dilihat, diingat Tetapi Kalau engkau melihat dengan matamu itu Suatu keburukan, melihat Mungkin tidak sengaja Auratnya orang, lupakan Ya, jangan diingat-ingat Dengan matamu, sudah hilang-hilangkan. Itulah syukur nikmat Dengan kedua mata Kemudian dia mengatakan lagi ketika ditanya Lalu kalau dengan telinga bagaimana Syukur nikmat dengan telinga Caranya adalah ketika Engkau mendengar telingamu Mendengar suatu kebaikan Maka cepat direkam Rekamlah kebaikan itu Ingat-ingat Jangan dilupakan Tapi kalau engkau mendengar sesuatu yang Tidak baik, buruk Maka abaikan segera lupakan Jangan disimpan di telingamu Ketika lewat Mendengar Yaitu Acara musik Yang isinya luar biasa buruknya Apalagi sekarang Syair-syair Lagu-lagu nyanyian nyanyian-nyanyiannya Isinya adalah Hal-hal yang tidak jauh-jauh daripada Perkara lawan jenis Tidak jauh dari percintaan, bahkan percintaan yang haram Tidak jauh dari hubungan badan Tidak jauh-jauh dari menyebutkan secara detail tentang keindahan wanita Asmara, ini semuanya syair-syair yang terlarang dalam Islam Kadang-kadang sih kita mendengar, kadang-kadang bahkan kita ini terpaksa ya Di dalam bis, apalagi bisnya bis luar kota luar provinsi kan lama itu itu diputar lagu-lagu yang nggak baik maka seperti ini syukur nikmat dengan telinga kita masuk ke telinga kita segera abaikan jangan digubris bila perlu sibukkan telinga dengan yang lain ini bahaya ini karena kalau sudah terbiasa begitu akhirnya menikmati gitu ya menikmati dan kadang-kadang kita tidak tidak terasa ketika lewat kemudian ada acara musik kemudian kita ikut manggut-manggut begitu. Ini pertanda menikmati seperti ini. Abaikan. Itu syukur nikmat berupa telinga. Jadi diabaikan, segera dilupakan, jangan lagi diingat-ingat. Ya. Nah, itulah bentuk syukur yang sempurna dengan hati, dengan lisan, dan dengan badan. Hadis yang berikutnya. Yaitu nomor 28. Wa an Anas Radhiyallahu anhu qala Dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Nabi Nabiyusallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshal karbu. Dahulu kata Anas, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras, sakit keras yang ujung-ujungnya yang meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan kesulitan. Di Rasulullah mendapati kesulitan. Fakalat Fatimah turol wa karba abata. Lalu kemudian putrinya Fatimah, anak Rasulullah perempuan, anak yang keberapa ini? Hah? yang terakhir Fatimah mengatakan wa karba abata alangkah sakitnya ayah, Wahai ayah alangkah sakitnya engkau kasihan engkau. Gitu Fatimah mengatakan demikian Kemudian apa kata Rasulullah Dengan sabarnya mengatakan Fakala laisa ala abika Karbun ba'dal yaum wa'e Fatimah kata Rasulullah Ayahmu ini Setelah mendapati Rasa sakit ini Maka setelah itu tidak akan ada rasa sakit lagi Meninggal Ya Jadi wa'e Fatimah Sabar aja tenang aja Setelah ini nanti nggak sakit lagi Makanya ada perkataan kadang-kadang ya, ketika ada orang meninggal dunia, ya kemudian dikatakan oleh kerabatnya, padahal dia ini sakit lama sekali, kemudian meninggal dunia. Lalu kemudian ada kerabat yang tanya gimana kondisi apa bapak yang sakit? Dijawab sudah tidak sakit lagi. Benar nggak itu? Benar. Dia sudah tidak merasakan sakit ketika di dunia ini. Ada masalah alam barza alam kubur itu pembahasan berbeda. tapi sekarang dia tidak sakit lagi karena apa? sudah meninggal dunia. Jadi benar perkataan ini. Kadang-kadang kita mendengar demikian. Nah, kemudian Falamma mata ya abata ajaba rabban Ya abata, jannatul firdausi maqwah. Ya abata, ila jibrila ilijib ila Kata perawi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia Maka Fatimah mengatakan, Duhai Ayah yang telah memenuhi panggilan Tuhannya, Duhai Ayah, surga firdauslah tempatnya, Duhai Ayah, kepada Malaikat Jibril, Kami menyampaikan, Falamma Dufina Kata Fatimah ala Rasulillahit Turab, Maka tatkala dikubur Rasulullah saw, Fatimah pun mengatakan, 'Apakah rela kalian menguruk jasadnya Nabi dengan tanah? Artinya dia sedih, sayang sedihnya terucap perkataan demikian. Dan perkataan seperti ini dimaafkan karena ini terbawa oleh kesedihan yang sangat mendalam. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Dari hadith ini Kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW Sabar menghadapi ujian sakit yang luar biasa Dan Rasulullah SAW itu Merasakan sakit Lebih berat daripada sakitnya manusia biasa Ini harus kita ketahui Dan ini merupakan kekhususan hukum bagi Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan, ini oh aku kamayu rajulani minkum. hadis mutawafakun alaih. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku ini ditimpa sakit seperti sakitnya dua orang laki-laki dari kalian. Jadi demam misalnya. Kalau demam, kita demam berapa derajat Panas kita Kalau kita dalam kategori demam Itu berapa derajat 37 ke atas Atau mungkin 38 Ya itu standar sudah Jadi 38 sudah nggak boleh masuk mal Kalau musim Wabah kan gitu Karena apa? Karena dikategorikan demam, sakit Itu kita biasa Orang biasa Zaman dulu pun juga demikian Para sahabat Nabi demam Nah Nabi Muhammad S.A.W Demamnya dua kali lipatnya Berarti berapa itu? Tiga lapan kali dua Tujuh puluh enam derajat Derajat apa itu? Celsius ya? Iya Itu Rasulullah Karena memang apa? Karena memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beliau dahulu Kata Nabi S.A.W Manusia yang paling berat ujiannya adalah para Nabi Jadi semua ujian yang ditimpakan kepada Nabi Lebih berat daripada manusia biasa Kemudian orang-orang berikutnya Di bawahnya dan di bawahnya Jadi kalau kita ini merasa dapat ujian Apa itu misalnya Kesusahan Rasulullah lebih susah Kita dapat ujian sakit Rasulullah lebih sakit Dua kali lipat kita Kita dapat ujian misalnya kehilangan Rasulullah lebih kehilangan lagi Demikian seterusnya Ya, Makanya kita harus Kona'ah Kona'a itu kita menerima apa yang dibagi oleh Allah untuk kita setelah kita maksimal berusaha Dan tawakal kepada Allah berdoa Itulah yang terbaik bagi kita Terima apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah Sudah, itu adalah kona'a Dan ketika kita kona'a melihat kepada yang lebih rendah Maka kita akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ternyata Rasulullah juga sakit seperti manusia biasa sakit. Ya. Karena memang manusia itu manusia biasa dalam hal ciptaannya. Sekali lagi, rasul sakit sebagaimana kita sakit. Rasul tidur sebagaimana kita tidur. Rasul makan sebagaimana kita makan. Ya kan? Rasul lapar juga demikian. Rasul minum sebagaimana manusia minum. Rasul ngantuk Sebagaimana manusia ngantuk Kenapa demikian Karena manusia memang Manusia biasa dalam hal ciptaannya Apa buktinya Buktinya beliau punya bapak dan ibu Ibunya Aminah Ayahnya Abdullah Berarti manusia biasa Dilahirkan dari rahimnya ibu Sama dengan kita Ada ayahnya sama dengan kita Makanya Termasuk hal yang lemah Perkataan bahwasanya Nabi itu diciptakan dari cahaya. Ini termasuk perkataan yang lemah. Karena semua dalil-dalil tentang nurnya Nabi Muhammad itu tidak sahih. Yang diciptakan dari nur itu adalah malaikat. Yang diciptakan dari api itu syaitan. Yang diciptakan dari tanah kemudian dari air itu adalah manusia. Jelas gamblang. Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Qul ana basharun Mithlukum yuha ilai Inilah dasar yang Patokan yang paling besar Dalam akidah Menyikapi Rasulullah itu bagaimana Katakanlah kata Allah Wahai Muhammad Aku hanyalah manusia biasa Seperti kalian Namun Namun Aku mendapatkan wahyu Jadi dalam hal manusiawi sama dengan kita Tapi Nabi dilebihkan oleh Allah mendapatkan wahyu Diangkat sebagai Nabi Menyampaikan risalah ini yang berbeda Jadi nggak boleh kita ini meremehkan Karena Nabi itu dilebihkan oleh Allah berupa Nabi yang mendapatkan yaitu beban risalah Tapi juga tidak boleh kita berlebihan kepada Nabi Karena apa? Nabi pun juga manusia biasa Kita pertengahan Dalam hal manusiawi dia biasa Dalam hal risalah Kenabian dia punya keistimewaan Oleh karena itu Ikhwanna fid din a'zakumullah Kita tidak boleh mengatakan bahwa Nabi Muhammad Itu khusus begini Sedangkan kita tidak begini Nabi Muhammad memiliki keistimewaan demikian Sedangkan ini tidak dimiliki oleh manusia biasa Tidak boleh kita mengatakan Ini khusus, ini khusus, ini khusus Kecuali ada keterangan yang sahih Gak boleh Karena kalau tidak berarti berlebihan ya. Jadi hukum asalnya Sama kita dengan Nabi Muhammad Kecuali ada pembeda dari Allah Seperti tadi diangkat jadi Rasul Nabi dapat risalah Menyampaikan Islam Ini khusus Tapi selain yang disebutkan oleh Allah Berarti dia manusia biasa sama Oleh karena itu setiap kali Menyebutkan keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh manusia biasa Itu harus disertai dengan dalil Kita ambil contoh misalnya ada Hukum istimewa bagi Rasulullah misalnya Apa itu contohnya? Satu diantaranya Satu-satunya manusia Yang harus paling dicintai oleh umat Islam adalah Nabi Muhammad Ini benar Satu-satunya manusia Yang harus paling dicintai oleh umat Islam Adalah Nabi Muhammad Jadi kita sebagai orang Islam Ada banyak orang yang kita cintai Kita cinta orang tua kita Cinta istri kita Cinta anak kita Cinta kerabat kita Nabi di atas mereka semua Ini harus Ini hukum khusus Kenapa demikian? Karena Rasulullah saw pernah mengatakan, Layuk mina hatta hatta ilai min walidi Kata Nabi saw tidak sempurna iman seseorang sehingga aku adalah manusia yang paling ia cintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya. Bahkan semua manusia Tidak bisa Nabi Muhammad harus nomor satu Dari kalangan manusia semuanya Baru orang tua, baru anak, baru istri Dan seterusnya Jadi jikalau Istri kita Meminta sesuatu Lalu Nabi melarang Kita harus Ikuti apa yang Disampaikan oleh Rasulullah Itu baru cinta kepada Rasulullah pertama kali. Kalau ada orang istrinya minta a, Nabi melarang. Dia turuti istrinya, berarti dia lebih cinta kepada istrinya daripada kepada Rasulullah saw. Ini banyak terjadi. Istrinya melarang suaminya mas, nggak usah keluar, nggak usah sholat ke masjid. Oh ya patuh. Padahal Rasulullah nyuruh kaum laki-laki ke masjid. Berarti dia kurang cinta kepada Rasulullah saw. Kemudian Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia pertama kali mengetuk pintu surga, dibukakan pintu surga dan manusia pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad. Ini khusus karena ada dalilnya dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah mengatakan akulah manusia pertama kali mengetuk pintu surga dan manusia yang paling pertama kali dibukakan pintu surga Dan manusia paling pertama Masuk ke dalam surga Itu Rasulullah SAW. Kemudian juga termasuk ke Nabi Pernah pada zaman Rasulullah Bulan ini dibelah jadi dua Demikian ada dalam hadis yang sahih Bahkan Allah mengatakan Iktarabatis kamar. Hari kiamat menjadi dekat Dan bulan sudah pernah terbelah Itu di zaman Nabi Disaksikan oleh semua manusia saat itu Disaksikan Ini hukum khusus Bagi Rasulullah SAW Ada lagi yang disebutkan oleh para ulama Innahula yahtalim Wannasuyah talimun Termasuk ke Nabi Nabi tidak pernah mimpi basah Ya Sementara manusia biasa mengalami yang namanya mimpi basah. karena pada demikian, karena rasulullah mengatakan, al mimpi basah itu sebabnya syaiton. sementara allah menjaga rasulullah saw dari gangguan syaitan ada lagi yang eh, khusus bagi nabi saw apa itu tanah muainah, walayana mengatakan sendiri, aku ini Kalau tidur, yaitu dua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Ini khusus Nabi Muhammad SAW. Sementara kita tidur semuanya, mata kita tidur, hati kita tidur, fisik kita tidur, pikiran kita mati. Itu kita. Tapi kalau Rasulullah, maka beliau ini tidurnya hanya di mata. Sementara apa? Hatinya tetap hidup, mengingat Allah Subhanahu. wa ta'ala. Nah, disebutkan oleh para ulama banyak sekali keisiman keisiman yang diklaim sebagai keistimewaan nabi padahal itu tidak benar dan dasarnya pun juga tidak benar. Ambil contoh misalnya ada sebagian mengatakan bahwa nabi itu dilahirkan dalam keadaan sudah disunat, sudah dikhitan. Diteliti oleh para ulama ternyata semua hadisnya lemah. Ya. Jadi Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, jadi nggak perlu repot-repot dikhitan lagi di masa kecilnya. Ini tidak benar karena semua haditsnya tidak sahih. Maka tidak boleh kita katakan itu kekhususan karena nggak sahih. Ada lagi perkataan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau berjalan itu tidak kena panas. Maksudnya bagaimana? Nabi selalu dinaungi oleh awan. Maka ini pun juga lemah Yang benar itu, itu pernah Tapi nggak tiap hari Pernah ketika Rasulullah perjalanan ke negeri Syam Disaksikan oleh pembantunya Seorang laki-laki bernama Maisarah Ya pernah ada itu Dinaungi oleh awan Tetapi kalau sehari-harinya Rasulullah itu manusia biasa Beliau juga kena panas Bahkan ada riwayat-riwayat yang menunjukkan secara gamblang bahwasanya Rasulullah itu kepanasan. Berarti enggak ada awan di atasnya. Lihat seperti demikian. Apa yang ada dalam riwayat-riwayat Rasulullah pernah bernaung di kebunnya Baiturha. Di kebun Baiturha. Pernah ya. Ada riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu pernah bernaung di naungan Ka'bah. Berarti dia kepanasan. dan masih banyak lagi perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak selamanya ketika hidup kemudian dinaungi oleh awan. Tapi itu hanya pernah sesekali saja terutama ketika perjalanan ke negeri Syam dinaungi oleh awan sebentar saja kemudian ini menjadi pertanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Ada perkataan wa karba Ini mengeluhkan sakit. Seperti kita kadang-kadang aduh sakitnya, boleh nggak kira-kira itu? Boleh nggak kita ngeluh gitu? Aduh sakit ini. Aduh kepala saya sakit, ini ngeluh. Boleh nggak seperti ini? Dijawab oleh para ulama, ada dua macam mengeluh. Kalau mengeluh yang wajar Mengeluh yang wajar Tidak ada sifat murka Kepada Allah yang mentakdirkannya Maka itu boleh-boleh saja Seperti keluhan Yang diucapkan oleh Fatimah Ketika ayahnya sakit Aduh ayahku sakit kasian. Ini ngeluh Tapi ini wajar Yang tidak wajar itu ketika apa Ketika ditambah-tambahi ketika sambil Meraung-raung nangis Nah ini meratapi musibah ini yang dilarang Tapi kalau sekedar Yaitu manusiawi seperti ini Maka ini dibulihkan Oleh karena itu Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Thaymin Menyebutkan tentang masalah ini Tentang Keluhan rasa sakit itu ada dua macam At-tabi'i Wakhtiyari Kalau secara tabiat manusiawi Terlontar Karena sifat manusiawi seperti tadi kita contohkan Aduh sakit kepala saya Ini mengeluh tapi manusiawi wajar wajar ya maka ini boleh tetapi kalau Bektiari sengaja mengeluh mempertunjukkan keluarnya meraung-raung tambahin menangis-nangis maka inilah yang tidak diperkenankan kenapa demikian karena itu menafikan atau meniadakan sifat sabar ketika dapat musibah sakit ya makanya orang-orang jahili dahulu Kalau sedang sakit itu tidak hanya mengeluh aduh sakitnya enggak Tapi menyebut-nyebut apa yang akan terjadi nanti Menyebut-nyebut setelah kematian nanti bagaimana Jadi kalau mereka orang Jahiliyah itu sakit Mereka akan mengatakan aduh sakitnya nanti gimana kalau aku mati Siapa lagi yang menanggung biaya anak-anakku Begitu ini makanya enggak boleh Ini namanya Attawaju' bilikhtiyar Mengeluh rasa sakit tapi dibuat-buat ditambah tambahi sendiri Inilah yang dilarang dalam Islam Tapi kalau hanya sekedar Aduh sakit sekali uh, kepala saya ini Atau mungkin disampaikan kepada orang dekatnya Supaya mungkin bisa ada solusi Mendapatkan obat dan semisalnya Atau mungkin mendapatkan pengarahan Supaya bagaimana dapat solusi Kepala saya ini sakit sekali Boleh seperti ini Sebagaimana yang dikatakan oleh Putra, putrinya Nabi SAW Yaitu Fatima Kemudian Ikhwanna Fiddin Azaakumullah Di dalam hadis ini menunjukkan Bagaimana kesabaran Rasulullah SAW yang luar biasa Sampai sakit parah sekalipun Rasul tidak Pernah murka Tidak marah Bahkan Rasul dengan sabarnya Mengatakan setelah ini tidak akan sakit lagi ayahmu Dan ternyata betul Ketika meninggal dunia, sudah Rasulullah s.a.w. nyaman di alam barza sampai di akhirat kelak. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia ini memang betul-betul darul balak, tempat ujian seperti yang kita katakan tadi. Dan ujian itu berbagai macam, baik itu yang menyakitkan atau yang menyenangkan. Dan puncaknya ujian di dunia Adalah seperti yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Tetap beribadalah kepada Allah Sampai datang kepadamu kematian Maka kalau seorang hamba sudah meninggal dunia Maka saat itulah selesai ujiannya Di dunia Oleh karena itu ikhwan abidina azakumullah Rasulullah SAW mengatakan Ada dua perkara yang sangat dibenci oleh manusia Dua perkara yang selalu dibenci oleh manusia Yang pertama harta yang sedikit Yang kedua kematian Ini semua ujian Maka Rasulullah SAW mengatakan Padahal wal -mautu khairun lil mu'mini Minal fitnah, padahal kematian itu lebih baik bagi seorang mu'min sehingga dia tidak lagi diuji. Justru dengan kematian itu selesai ujian. Tapi banyak orang nggak suka menghindari kematian, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wakilatul mali fil hisab, sementara sedikitnya harta itu menyedikitkan hisab mestinya. Orang-orang yang diuji dengan sedikit harta bergembira. Kenapa demikian? Di akhirat nggak banyak-banyak perhitungan. ya. Namun bukan berarti kemudian nggak boleh kaya. Boleh. Asalkan apa? Bersyukur. Karena tadi kita katakan menghadapi ujian ada dua cara. Kalau ujian itu menyulitkan, dihadapi dengan sabar. Ujian menyenangkan, dihadapi dengan syukur. Insya Allah dua-duanya menjadi kebaikan. Maka itulah dua hadis yang bisa kita sampaikan Dan insya Allah kita akan sambung kembali Setelah Salat mahrib insya Allah Dan kita masuk kepada hadis yang nomor 29 insya Allah ala. alam Ini yang bisa kita sampaikan Wa akhiru da'awana Anilhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Wa ala alihi wa sahbihi jema'in Subhanakalama bihamdika syuruh ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim hamdalah billamin wa nussalli wa nusallimu ala al mab'uthi rahmatal lil nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Waman tabi'ahum bihsan inilah yawmiddin <tuh> Wassalamatasliman kathirah mabad Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Setelah kita membahas dua hadith Yang pertama adalah tentang Kebaikan yang diperoleh Untuk orang yang beriman bagaimanapun kondisi yang menimpanya Dan itu dilakukan Dan itu dilakukan Ketika seorang mukmin mendapatkan ujian Ketika Ujian itu menyenangkan Maka dia syukur Ketika ujian itu menyulitkan Maka dia hadapi dengan sabar. Kemudian juga yang kedua Rasul kita Muhammad SAW Mendapatkan ujian yang luar biasa beratnya Semua ujian ditimpakan oleh Allah kepada beliau Dan beliau tetap sabar menghadapi ujian Sampai ketika meninggal dunia pun Ketika beliau merasakan yang namanya sakaratul maut, maka beliau tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Rasul diwafatkan dalam keadaan kondisinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sabar. Hadis yang ketiga, nomor 29. Dari Abu Zaid Usama bin Zaid Ibnu Haritha, dia adalah mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintainya Dan anak dari orang yang dicintainya Yaitu Usama bin Zaid Semoga Allah melidahi keduanya Beliau bercerita Arsalat bintu Nabi SAW Inabni Qaduhtudira Fashhadna Faarsala yukrius salama Innalillahi ma'akhad Wallahu ma'atah wa shay'in 'indahu musamma fal tasbir wal tahtasib kata zaid ibn usama beliau menceritakan bahwa putri nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk Memanggil Rasulullah SAW Beliau adalah Zainab Putrinya Nabi SAW Dari Khadijah Mengutus orang untuk menemui Nabi Supaya Nabi datang Ke rumah Dengan alasan karena Putranya Zainab sedang sakit keras Lalu Nabi pun Karena kesibukan dan semisal Maka Nabi hanya kirim salam Sampaikan salam kepadanya Dan katakan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki apa yang ia ambil Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki apa yang ia beri Segala sesuatu itu Di sisi Allah Telah ditentukan ajalnya Maka hendaklah sabar dan berharap pahala. Itu yang disampaikan oleh Nabi ketika beliau awalnya tidak datang ketika dipanggil oleh putrinya. Kemudian fa'ar salat ilaihi tuksimu bihi naha. Kemudian si Zainab putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang lagi dan dalam utusan Pada utusan itu disampaikan sumpah atas nama Allah. Jadi Zainab mengutus orang lalu kemudian diperintahkan untuk mengatakan kepada Nabi dengan sumpah. Aku bersumpah dengan nama Allah wahai Nabi, engkau datanglah ke yaitu rumahnya Zainab. Lihat anak ini. Anaknya Zainab, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Zainab sudah bersumpah dan ini termasuk adab Ketika ada orang bersumpah, maka kita harus mendatangi. Ketika ada orang bersumpah, maka kita donarkan untuk pengagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka faqama wa wa Mu'adz Jabal wa Ubay Ka'ab wa Zaid anhum. Maka kemudian Rasul langsung bangkit mendengar sumpahnya yang disampaikan oleh wakilnya atau utusannya Zainab Rasulullah bersama saat Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Kaab, Zaid bin Thabit, dan beberapa kaum laki-laki yang lain bersama Nabi segera datang ke rumahnya Zainab. Sampai di sana, Faruq viail Rasulillah Alaihi Wasallam sabi, fi hijrihi ayna, ayna. Maka ketika Rasul sampai ke rumah Zainab. Sang anak yang sedang sakit keras ini Diangkat Diberikan kepada Nabi SAW Lalu didudukkan Di pangkuan Nabi SAW Sementara sementara Nafas sang anak ini Terputus-putus Mau meninggal dunia Lalu kemudian Rasulullah melihat Anak kecil di pangkuannya Cucuknya sendiri Dalam keadaan kesulitan bernafas Maka Rasulullah pun Berlinang air mata kedua matanya Menangis Faqallah Sa'ad Lalu Sa'ad Ibn Ubadah bertanya Ya Rasulullah Ma hadha Rasulullah Apa ini? Artinya kenapa Engkau menangis Jadi menyangka bahwasanya Enggak boleh menangisi musibah Harus sabar Dan sabar itu enggak boleh menangis Ini sebagian pemahaman orang saat itu, tapi Rasulullah ketika melihat musibah yang menimpa cucunya, yaitu putranya Zainab, dengan nafas yang kesulitan, Rasul menangis. lalu Rasul ditanya, apa ini wa Rasulullah? tangisan apa ini wa Rasulullah? Rasulullah Sallam wa Ani menjawab, hadhihi rahmatun jahal Allah fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi wa inna ma Min ibadihir ruhama mutafakun alaih Rasulullah menjawab Ini adalah rahmat Kasih sayang Yang Allah jadikan Ada pada hati para hambanya Dalam suatu riwayat Ini adalah rahmat Yang Allah jadikan dalam hati Siapa saja yang dikendaki oleh Allah Dari hamba-hambanya Dan sesungguhnya Allah merahmati hamba-hambanya Yang memang punya sifat kasih sayang Hadith ini Kau muslimin Dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW Tetap sabar meskipun menangis Dan Ada sebuah perkataan dikatakan oleh para ulama Menangis Yang bersifat manusiawi Itu boleh-boleh saja Menangisi musibah boleh-boleh saja, asalkan wajar. Dan itu terjadi pada Rasulullah SAW dan menangis ketika dapat musibah, terutama musibah berat, ini merupakan sifat yang muncul dari hati berupa kasih sayang. Jadi tidak boleh dicela Jadi kalau antum misalnya ada orang menangisi keluarga yang meninggal dunia, jangan dilarang. Karena kita dapati kadang-kadang ketika di dalam suatu peristiwa ada kematian Kemudian salah satu anggota keluarganya menangisi mayat <tuh> Lalu datang-datang orang kemudian melarang nggak usah nangis, haram hukumnya, nggak boleh Maka yang melarang ini justru salah Ternyata Rasulullah sendiri pun menangisi kematian cucuknya Yaitu putranya Zainab Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menangisi putranya yang bernama Ibrahim, Ibnu Nabi SAW. Bahkan Umar pun ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau melarang untuk menangis? Rasulullah mengatakan, yang kami keucapkan adalah perkataan yang dididai oleh Allah. Hati ini bersedih, mata ini menangis, itu wajar. Yang tidak boleh itu adalah berlebihan. Nah, kau muslimin dan muslimat, Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, eh, Rasulullah SAW dipanggil pulang atau dipanggil untuk melihat anaknya yang sedang keras, sakit keras. Maka para ulama mengatakan di sini boleh-boleh saja, apabila ada orang atau keluarga yang mendapati anggota mereka ini, anggota keluarga mereka ini sakit keras, maka boleh memanggil. Orang-orang yang mulia Orang-orang yang berilmu Dipanggil Untuk apa? Untuk datang Agar supaya apa? Agar supaya bisa mengarahkan kepada kebaikan Ya Mengarahkan kepada kebaikan Kadang-kadang Karena beratnya musibah sehingga Anggota keluarga lupa Apa saja yang disyariatkan Lupa, kemudian meratapi musibah Lupa Dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW Maka dipanggil Orang yang mulia, orang yang berilmu Supaya mengajarkan kepada mereka petunjuk yang benar Ketika menghadapi musibah Atau mungkin Mendoakan orang yang sakit Bisa jadi, terutama mereka Yang diharapkan, doanya bisa makbul Dipanggil, diundang Untuk melihat orang yang sedang Sakit parah, ini boleh Kemudian Rasulullah SAW Maksudnya diminta atau diundang datang oleh Zainab, padahal Rasulullah SAW saja yang diminta datang. Ya tadi yang diminta datang adalah Rasulullah saja, tapi Rasulullah datang bersama banyak sahabatnya. Apa artinya di sini? Disebutkan oleh para ulama, bahwasanya boleh mengajak orang lain ketika tak Meskipun orang lain itu tidak diundang Ini berbeda dengan apa? Mengajak orang lain Padahal tidak diundang orang lain itu Untuk datang acara makan-makan Ini tidak boleh Jadi kalau kita diundang orang untuk makan Jangan ngajak orang Kecuali minta izin Tapi kalau dipanggil untuk melihat orang sakit takziah, Iyadatul marid Menyunggu orang sakit di rumah sakit Ngajak orang yang mungkin tidak dikenal oleh orang yang sakit Boleh dan ini dasarnya Tapi kalau undangan walimah misalnya makan-makan Maka tidak boleh mengajak orang kecuali yang diundang Kecuali kalau kita memberitahukan bahwasanya saya akan bawa teman ya Kalau pengundang setuju maka silakan Kalau tidak maka tidak diperkenankan Kemudian ikhwan afiddin azakumullah Ini ada Hal yang dianjurkan ketika orang yang berilmu menghadapi suatu keluarga yang mendapatkan musibah berat Maka dianjurkan orang yang berilmu itu memberi nasihat yang baik Yaitu tentang kesabaran Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan Innalillahi ajalin musamma Ini doa ikhwan atau ini adalah ucapan menghibur. Ya, ini termasuk ucapan takziah dan juga boleh kepada apa keluarga yang sedang ditimpa musibah. Tidak harus kematian, karena apa? Karena ini belum mati. Rasulullah mengucapkan Innalilahi ma'akhat Sesungguhnya Hanya milih Allah Apa yang ia ambil Walau ma'atah Hanya milih Allah Apa yang ia beri Wa kulu syain indahu Bi ajalin musamma Segala sesuatu Telah ditentukan Ajalnya oleh Allah Fal tasbir wal tahtasib Hendaklah bersabar Dan berharap pahala Sabar Maka dia dapat pahala Ihtisab Berharap pahala Maka dapat Apa yang dia harapkan Maka para ulama Mengatakan juga Ini nasihat kepada orang yang sedang dalam keadaan mendapati musibah yang berat. Ucapkan kepada mereka, kalau nggak ngerti bahasa Indonesia-nya, bahasa Arab-nya bahasa Indonesia boleh. Katakan kepada mereka, nasihat, sesungguhnya semua ini milik Allah. Allah berhak mengambil, Allah berhak memberi. Segala sesuatu telah ditentukan ajalnya oleh Allah. Maka sabarlah dan berharap pahala. Niscaya apa? Niscaya engkau akan dapat pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini para ulama mengatakan demikianlah Rasulullah saw membuktikan apa yang ia ucapkan, bahwasanya siapa yang disumpai dengan nama Allah maka hendaklah ia memberikan jawaban, artinya membenarkan. Ya, barangsiapa yang bersumpah Di hadapannya dengan nama Allah, maka hendaklah ia penuhi sumpahnya. Ini perintah Nabi. Dan Nabi praktekkan ketika putrinya bersumpah supaya dia datang, langsung datang. Meskipun dalam kesibukan seperti apapun. Dan ini merupakan salah satu bentuk pengagungan nama Allah. Oleh karena itu para ulama mengingatkan. Dalam Al-Quran, Wahfadhu aimanakum. Peliharalah sumpah-sumpah kalian. Memelihara sumpah itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, tidak bersumpah kecuali perkara yang penting. Ini termasuk menjaga sumpah. Yang pertama, tidak akan bersumpah kecuali perkara yang penting. Jadi kalau perkara-perkara nggak penting, nggak usah sumpah. Jual-jualan apapun, nggak usah pakai sumpah-sumpah. Karena orang yang berjualan pakai sumpah-sumpah terus itu biasanya apa? Biasanya bohong Biasanya ingin laris Sehingga bawa-bawa nama Allah Maka tidak bersumpah kecuali perkara yang sangat penting Ya, Ini satu Lalu yang kedua Kalau seandainya harus bersumpah Maka tidak boleh ada kebohongan di dalamnya Kalau seandainya bersumpah, maka tidak boleh ada kebohongan. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, maka harus jujur. jangan bohong. Yang ketiga, kalau memang harus bersumpah, maka harus pakai nama Allah. Atau salah satu namanya atau sifatnya. Tidak boleh yang lain. Termasuk yang dikritik oleh para ulama, dan ini termasuk kesalahan dalam lafad. Bersumpah dengan nama Rasulullah Ini nggak boleh Demi Allah demi Rasulullah ini nggak boleh Karena Rasulullah bukan Allah Dan Allah Rasulullah Memerintahkan bersumpah itu dengan nama Allah Atau salah satu namanya Atau salah satu sifatnya Allah Demi kemuliaan Allah Boleh Demi kebesaran Allah boleh Demi Allah Ar-Rahman Aku bersumpah dengan nama Al-Aziz Ini yang dibolehkan Makanya Rasulullah menegur para sahabatnya Dengan perkataan Jangan sampai bersumpah dengan menggunakan Pengagungan nama-nama bapak-bapak kalian Barang siapa ingin bersumpah Maka gunakan nama Allah Kalau tidak maka hendaklah diam Ini eh, tidak boleh Kemudian dengan nama Yaitu Ka'bah Dengan nama Rasulullah Dengan nama e, Bapak mereka Dengan nama tempat Ini semuanya dilarang dalam agama islam Bahkan dalam sebuah hadis, Man halafa bi asyrak Barang siapa bersumpah Dengan selain nama Allah Dia telah menyekutukan Allah Syirik Meskipun syiriknya syirik kecil Tetapi itu adalah dosa besar Nah Termasuk menjaga sumpah Yang diperintahkan oleh Allah adalah Ketika bersumpah maka harus memakai nama Allah atau salah satu namanya atau sifatnya Lalu termasuk bentuk dari menjaga sumpah adalah Menjaga sumpah adalah maka tidak melanggar sumpah Ini termasuk menjaga sumpah Jangan sampai melanggar sumpah Dan kalau seandainya melanggar Maka dia harus membayar kafarotnya Dan kafarot sumpah disebutkan oleh Allah Dalam surat al-ma'idah ya, Yang pertama Memberi makan 10 fakir miskin Atau boleh juga Memberi pakaian 10 fakir miskin Atau boleh juga memerdekakan budak. ini tahap pertama kafaratnya sumpah kalau enggak benar sumpahnya milih salah satu dari tiga perkara kasih sepuluh makan fakir miskin atau kasih sepuluh fakir miskin pakaian atau memerdekakan budak. kemudian Allah mengatakan tahap yang kedua famalam yasate fasya mudala hati ayam Kalau tidak mampu salah satu dari tiga tadi Maka gantinya adalah Puasa tiga hari Dan dalam hadis disebutkan Berturut-turut Sebagaimana dalam hadis Ibn Mas'ud Itu tahapan Membayar kafarat sumpah Yang dilanggar atau yang tidak benar Jadi pertama memilih tiga hal Jadi bukan langsung puasa Memilih tiga hal ini, salah satunya Kalau tidak mampu tiga-tiganya Baru beralih kepada puasa Tiga hari berturut-turut Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian kaum muslimin dan muslimat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sini ada sebuah perkataan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Allah akan merahmati hamba-hambanya yang memiliki sifat rahmat dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain irhamu mangfil ardi sama rahmatilah siapa saja yang di bumi niscaya yang di langit akan merahmatimu yaitu berkasih sayanglah kepada makhluk Allah di bumi Allah akan membalas kasih sayangnya kepada dia Makanya Islam ini adalah agama rahmat Bukan hanya rahmatan lil mu'minin Tetapi rahmatan apa? lil alamin Seluruh alam dikasihi Dalam agama Islam Tidak hanya orang beriman Orang kafir pun dikasihi Tapi ada batasannya Kapan itu? Ketika mereka bukan kafir harbi Orang-orang kafir yang mendapat jamin keamanan, jaminan keamanan. Orang-orang kafir ahlu dīma yang menyerahkan yaitu jizyah untuk jaminan keamanan mereka, atau orang-orang kafir yang terlibat yaitu sulh perdamaian dengan kaum muslimin, maka mereka pun juga mendapatkan kasih sayang dari kaum muslimin. Jadi bahkan para ulama mengatakan pelaku maksiat pun ada kasih sayang kepada mereka. Di antara bentuk kasih sayang kepada orang-orang pelaku maksiat, mereka tidak dijatuhkan hukum kafir, tidak difonis kafir. Ini kasih sayang. Kemudian mereka tidak langsung dihukum, tetapi apa? Diberikan kesempatan untuk taubat. Ini kasih sayang Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi umat manusia di akhir zaman ini tidak menurunkan adab sekaligus sehingga binasa. Beda dengan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad Ada yang dihabisi dengan angin Ada yang dihabisi dengan hujan batu Ada yang dihabisi dengan air, banjir Seperti Nabi Nuh, kaumnya Tapi Nabi Muhammad kaumnya Diberikan kasih sayang yang luar biasa Mereka tidak diadab habis Padahal mereka-mereka durhaka kepada Allah Apa artinya? Allah ingin melihat bagaimana mereka Bertaubat dan melaksanakan Atau menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk Rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangankan Orang beriman, orang kafir Bahkan hewan sekalipun Dikasihi dalam agama Islam Bukankah ada seorang pelacur Diampuni dosanya Karena sebab apa? Ngasih minum seekor anjing yang Kehausan Padahal anjing itu hukumnya haram Untuk dimakan Tapi masalahnya anjing itu Tidak diperintahkan untuk dibunuh Berarti dia punya hak untuk dibiarkan hidup Menolong mereka pun Juga mendapat pahala Meskipun kita dilarang untuk memeliharanya Tapi dia punya hak hidup Sehingga apa? Sehingga dia Ketika dikasih makan, dikasih minum Orang yang memberinya pun dapat pahala Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya ada orang yang tidak Kasih sayang kepada binatang Masuk neraka, siapa itu? Disebutkan oleh Nabi SAW Seorang wanita masuk neraka Gara-gara ia mengurung kucing sampai mati tidak dikasih makan tidak dilepas Lihat karena sikap yang mendolimi tidak kasih sayang Maka dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tumbuhan juga demikian dikasihi Bahkan para ulama juga mengatakan konsekuensi kita ini menanam maka merawatnya Maka itu berpahala Kenapa demikian? Meskipun mungkin dia tidak akan merasakan Yaitu manfaat daripada tanamannya Hewan-hewan yang lain akan mengambil manfaat darinya Dia pun mendapat pahala Demikian Yang disebutkan dalam agama Islam Ma'asro muslimin Rahimakumullah Berikutnya adalah hadis tentang kisah ashabul ukhdud Ini agak panjang, jadi kalau kita baca semua mungkin kalau kita baca Arabnya kemudian kita terjemahkan tidak cukup waktunya, maka mungkin kita ringkas saja kisah ini, ya. Dan kisah ini termaktub dalam kitab Sahih Muslim tentang apa tentang kisah Ashabul Khudut yang menunjukkan kesabaran. Orang-orang dahulu berpegang kepada agamanya meskipun mereka disiksa. Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah dahulu kata Rasulullah SAW ada seorang raja dahulu. Kalau Rasulullah menyebutkan dahulu berarti ini sebelum zamannya Nabi Muhammad dan itu adalah zaman Bani Israel, imma Yahud wa imma Nasara. Nah, dahulu kata Rasulullah SAW. Ada seorang raja memiliki tukang sihir, dukun, tukang sihir. Disebutkan oleh para ulama ini, subhanallah bagus ini perkataan. Penguasa yang tidak menjalankan syariat agama Islam, tidak menjalankan hukum Allah, maka biasanya dia pasti butuh kepada dukun dan tukang sihir. Ini kenyataan. Dan ini dikatakan oleh para ulama Jadi penguasa yang berkuasa Tidak menjalankan agamanya Tidak menjalankan kala Allah, kala Rasul Maka biasanya dia membutuhkan awan Yaitu musaid Pembantu-pembantu dari kalangan Tukang sihir dan dukun-dukun ya. nah, Raja ini memiliki tukang sihir Yang hebat Lalu tatkala tukang sihir ini sudah tua, sudah tua, maka tukang sihir berkata kepada sang raja, dia mengatakan aku sudah tua, maka kirimkan kepada aku seorang pemuda yang tangguh, aku akan ajarkan sihir kepadanya, diwariskan. Maka dikirimlah seorang pemuda yang tangguh kepada tukang sihir ini untuk belajar sihir mewarisi ilmu sihirnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya perdukunan sihir memang turun-temurun. Ada ilmunya. Beda dengan karoma. Karoma itu nggak pakai pelajaran. Gak ada menurunkan pelajaran karoma. Kalau yang diturunkan itu ilmu sihir, kesaktian-kesaktian. Kalau diturunkan dipelajari itu bukan karoma, tapi itu ilmu sihir. Karena karoma nggak ada pelajarannya, nggak ada ilmunya. Tahu-tahu datang begitu, Allah yang menghendaki. Nah, kalau diajarkan, Dipelajari, bahkan ada ritualnya, tirakat dan lain sebagainya, maka ini adalah ilmu sihir. Nah ketika diajarkan kepada si anak pemuda tangguh ini Maka setiap hari dia datang pulang Datang pulang Maka ketika perjalanan hendak menemui Sang tukang sihir tua Maka si pemuda ketemu di jalan Dengan seorang ahli ilmu Atau ulamanya kaum Nasara Zaman dulu Sebelum Rasul diutus Kemudian, mampirlah sang pemuda mendengar kalamnya yaitu kita, kita katakan saja pendeta mendengar kalamnya pendeta dan dia tertarik kepada kalamnya pendeta dan apabila setiap kali dia ingin datang kepada tukang sihir dia sempatkan duduk mendengar kalamnya pendeta tapi kemudian terlambat konsekuensinya datang kepada tukang sihir kemudian setiap kali terlambat dipukul. Ya. Kemudian terus begitu berjalan. Lalu suatu ketika di tengah perjalanan sang pemuda mendapatkan kejutan dengan suatu binatang buas yang menghadang masyarakat setempat. Lalu sang pemuda mengatakan Aku sekarang ingin meyakinkan apakah si tukang sihir tua itu atau pendeta ini yang lebih utama Lalu kemudian sang pemuda mengambil batu kemudian dengan melemparkan dia mengatakan Ya Allah apabila sang pendeta ini lebih engkau sukai daripada tukang sihir maka bunuhlah binatang buas itu sehingga manusia bisa aman Ketika dilemparkan, ternyata betul matilah binatang buas itu. Maka kemudian si pemuda itu datanglah kepada si pendeta. Kemudian pendeta mengatakan, Engkau sekarang lebih tinggi derajatnya daripada aku. Dan engkau nanti akan, pasti akan diuji. Maka apabila engkau diuji, Janganlah engkau sebutkan aku. Jadi pasti akan dihukum aku ini. Sudah kemudian, Si anak pemuda memiliki beberapa kelebihan Sampai akhirnya dia itu bisa dengan izin Allah Mengobati setiap orang yang sakit Bahkan orang yang buta sekalipun akmah Akmah itu bukan sekedar buta ya Kalau buta sekedar buta itu akmah Jadi orang yang punya bola mata Tapi nggak bisa melihat itu akmah Kalau akmah ini matanya memang nggak ada antum mungkin pernah melihat Ada orang yang memang nggak ada matanya Tertutup betul-betul itu namanya aqmah. Kalau buta matanya ada tapi rusak, enggak bisa melihat. Ini namanya ama. Yang lebih berat adalah aqmah. Jadi orang yang memang betul-betul nggak -betul punya bola mata dia ini, tertutup sama sekali. Nah, ini disembuhkan oleh si pemuda ini. Orang yang sakit kulit disembuhkan, semua penyakit disembuhkan. Kemudian yaitu rekannya raja mendengar ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya tersebarlah perkataan bahwasanya ada seorang pemuda Akhirnya pemuda ini ditangkap Kemudian ditanya, ditanya, ditanya Akhirnya terungkaplah si pendeta tadi Kemudian pendetanya dihukum terus begitu Akhirnya apa? Akhirnya sang pemuda ini diputuskan untuk Dihukum mati ketika dia tidak mau mengakui Bahwa sang raja adalah Tuhan Ketika ditanya Siapa yang menyembuhkan orang sakit? Dia mengatakan, Sang Pemuda mengatakan Yang menyembuhkan hanyalah Allah, Tuhanku Bukan Aku Lalu Sang Raja mengatakan Oh berarti kamu meyakini ada Tuhan selain Aku Kata Raja Demikianlah kondisinya Maka kemudian dihukumlah Sang Pemuda Lalu Sang Pemuda ditangkap Kemudian diperintahkan oleh Raja Untuk Yaitu dibawa Ke Tempat yang tinggi Dicarikan gunung yang paling tinggi Kemudian Sang Raja mengatakan Ketika sudah sampai di tempat yang paling tinggi Maka jatuhkan ia Maka dibawalah Sang pemuda ini Ke atas tempat yang tinggi Baru sampai di tempat tinggi Kemudian gunung itu bergoncang Ketika si pemuda mengatakan Allahumma kfinihim bima syiqta Dengan doanya Sang pemuda Ya Allah Yaitu Perlakukanlah semaumu orang-orang yang mendolimi aku ini Maka gunung pun bergoncang Mereka berjatuhan Sang pemuda selamat Kemudian sudah berjatuhan semua kecuali pemuda Maka turunlah sang pemuda dengan santai Kemudian datang ke kerajaan Ditanya oleh sang raja Bagaimana dengan tentaraku? Lalu sang pemuda mengatakan Allah menyelamatkan aku dari mereka Kemudian ditangkap lagi si pemuda Diserahkan kepada tentaranya Lalu kemudian sang raja mengatakan bahwa ke tengah laut Tenggelamkan di sana Sampai di tengah laut Kemudian sang pemuda mengatakan Allahummaqfinihim bima syaita ya Allah Perlakukan mereka-mereka yang mendolimi aku semaumu Maka ketika sedang di tengah laut Kapal pun bergoncang Berjatuhan tentaranya raja Satu persatu semuanya tenggelam mati Si pemuda selamat kemudian sampai ke daratan datang lagi kepada sang raja. Sang raja bertanya, "Bagaimana dengan tentaraku?" Maka sang pemuda mengatakan, "Allah memperlakukan mereka sesuai dengan kehendaknya. Aku diselamatkan oleh Allah." Maka kemudian sang pemuda mengatakan, "Ini sudah dihukum mati sebenarnya." Sang pemuda mengatakan, "Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuh aku." Kecuali engkau melakukan apa yang aku perintahkan Jadi yang paling dikhawatirkan raja adalah Kaumnya masuk Islam ya Beriman kepada Allah Maka kemudian raja bertanya Perintah apa itu wahai pemuda Pemuda mengatakan Kumpulkan semua manusia di satu tempat terbuka Kemudian saliblah aku hidup-hidup Di suatu pokok kayu yang besar Kemudian ambillah anak panahku satu yang ada di punggungku ini kemudian yaitu pasanglah kepada busur panahku lalu arahkan kepadaku sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi arahkan kepada aku sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Tuhannya si pemuda. lepaskan panah itu. Kemudian dilakukan oleh tentaranya raja, maka kemudian betul-betul menusuk yaitu bawahnya lehernya sang pemuda akhirnya mati. Kemudian semua manusia ya mengatakan kami beriman kepada Tuhannya sang pemuda. Jadi malah semua beriman. Padahal yang ditakutkan adalah berimannya manusia. Maka kemudian Paniklah sang raja ini, lalu kemudian sang raja menyuruh tentaranya untuk menggali galian yang besar, kemudian diisi dengan kayu bakar, dinyalakan api, kemudian masyarakatnya ditanya satu persatu, kamu kembali lagi enggak dari keimananmu, murtad lagi, yang murtad tidak dimasukkan ke dalam, Galian berbara api tadi Tapi yang mengatakan saya beriman dengan Tuhannya Si pemuda langsung diceburkan kepada Yaitu kobaran api yang ada dalam parit tersebut Maka dilakukan satu persatu Oleh sang raja demikian dibunuhi dibakar hidup-hidup Lalu sampailah kepada seorang wanita Yang sedang menggendong anak kecilnya Yang masih menyusu Kemudian sang ibu ragu-ragu Ketika sudah difonis, masuklah ke dalam bara api, karena dia tetap beriman. Maka sang ibu maju mundur, karena kasihan kepada anaknya. Tiba-tiba apa? Anak yang digendong itu, yang masih kecil, yang belum bisa berbicara, tiba-tiba berbicara. Ya ummah, isbiri fa'inna ki'alal haq. ibuku, sabarlah engkau, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka masuklah ke dalam api dan mati keduanya. Nah, di sini akhwanaufuddina azzakmullah mengisahkan tentang kesabaran yaitu Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang dilemparkan ke parit yang penuh dengan bara api karena mereka bertahan dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib kita dulu untuk adzan Isya. Salat atau gimana? Adzan salat kemudian kita lanjutkan dikit ya. Taib. Wallahu a'lam dan kita cukupkan sampai di sini nanti kita sambung lagi setelah salat Isya. wa akhiru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah assalamu warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in man setelah kita mengetahui kisah ashabul ashabuldud dan ini terjadi pada zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita telah menyimak Bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah Tuhannya si pemuda tadi begitu kokoh dengan keimanannya Termasuk seorang wanita yang menggendong anaknya Lalu muncullah saat itu Sebuah keajaiban Si anak yang sedang digendong Yang masih menyusu bisa berbicara Menguatkan imannya sang ibu Maka kita bisa memetik beberapa ibrah Di antaranya adalah Yang pertama Demikianlah kondisi para penguasa Ketika mereka zalim dan aniaya kepada rakyatnya dan tidak menjadikan agama sebagai pedoman, maka mereka membutuhkan penguat dari para tukang sihir dan dukun-dukun. Dan itu terjadi di zamannya para nabi yang terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Dan lain sebagainya Ketika pemimpin-pemimpin dolim pada zaman nabi-nabi itu Tidak menggunakan petunjuk Allah sebagai dasar Dalam menjalani kekuasaan mereka Maka mereka membutuhkan Yaitu orang-orang yang dikatakan sebagai orang pintar, paranormal, dukun Kemudian uh, sihir, tukang sihir dan lain sebagainya Termasuk diantaranya yang sekarang kita jumpai adalah Orang yang dikenal sebagai pawang hujan dan semisalnya, maka ini termasuk bagian daripada dukun yang telah dilarang dalam agama Islam. Dan ada satu hal yang perlu disampaikan, kalau ada yang mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja mengadakan atau mendatangkan pawang hujan karena itu sekedar usaha, kita katakan bahwasanya kalau usahanya usaha yang konkret, silakan usahanya konkret ditempuh sabab akibat, silakan ini boleh dalam Islam. Dokter mengobati pasien dengan obat, mengoperasi penyakit, ini usaha konkret. Ya, tapi kalau seandainya dokter kemudian bakar kemenyan, komat kamit, mantra, maka ini adalah usaha-usaha yang tidak konkret. Maka inilah sebagai bukti bahwasannya ini merupakan salah satu aktivitas persyaratan dari para syaiton. dan para ulama menceritakan tentang seperti ini apabila ada mantra yang keluar dari lisannya yang mana mantra itu tidak dipahami sebagai bahasanya ia bukan pula bahasa Al-Qur'an dan hadis maka itu berarti mantra dan mantra itu datangnya dari setan bukan dari Allah bukan dari malaikat bukan dari Rasulullah bukan dari para ulama tapi dari setan dan itu menunjukkan bahwasanya dia yaitu menjalin hubungan istimewa dan saling taawun tolong menolong dengan bangsa jin dan ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Allah mengatakan wahyu yaksuruhum jamian ya jin ins nanti pada hari dikumpulkan manusia semuanya di padang makshar maka Allah mengatakan wahai bangsa jin kalian telah berbuat banyak menyesatkan manusia Lalu kemudian kawan-kawan jin dari kalangan manusia mengatakan Ya Allah Kami satu sama lain itu saling mendapatkan manfaat Dengan saling bantu-membantu ini Ikatan hubungan khusus dengan jin ini Manusia dapat manfaat, jin dapat manfaat Wabalakna ajalana ladhi ajal talana Lalu sampailah ajal kami Kemudian Allah mengatakan Maka neraka lah tempat kembali kalian Sebagai tempat yang hina buat kalian Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan masuk neraka bagi orang yang Menjalin hubungan kerjasama dengan setan dan jin Dan disebutkan oleh para ulama Jin, setan Tidak akan membantu manusia gratis karena di situ ada kalimat istamta'a ba'duna kami mendapat manfaat mereka mendapat manfaat disebutkan oleh para ahli tafsir bisa kita lihat dalam Ibnu Kathir manfaat yang didapatkan oleh jin ya adalah pengagungan yang diberikan oleh manusia dalam rangka minta pertolongan kepada jin ada pengagungan berupa kesyirikan Ketaatan Termasuk diantaranya adalah Bakar kemenyan, bikin sesaji Dan lain sebagainya Ini memang persyaratan jin Manusia tunduk patuh kepada jin Inilah manfaat yang dilakukan dan didapatkan oleh jin Sementara manfaat yang didapatkan oleh manusia apa? Qodol hajah Pertolongan yang didapatkan dari jin Sehingga terpenuhi kebutuhan mereka Maka Kita bisa katakan bahwasanya sesaji kemudian membakar kemenyan untuk mendatangkan yang katanya roh leluhur. Kita tanya sekarang, roh leluhur itu siapa? Apakah orang bapak-bapak moyang mereka yang mati kemudian datang kembali rohnya? Tidak. Tapi itu nama lain daripada jin, setan-setan yang didatangkan sengaja untuk membantu mereka. Maka ini aktivitas perdukunan, tukang sihir, Yang dalam Islam betul-betul harus dijauhkan Nah kaum muslimin dan muslimat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kisah Ashabul Uqtud ini Menunjukkan kepada kita bahwasanya Penting sekali mendidik Anak sejak kecil itu tentang agama Bagaimana Seorang pemuda tadi Ketika dia belajar agama Maka bisa menepis tukang sihir Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ketika mereka yang lain Semua dibunuh gara-gara beriman kepada Allah maka sang pemuda tetap kokoh yang akhirnya kemudian dihukum mati tapi tetap dia berpegang kepada iman kemudian satu lagi yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya karomah itu ada dan karomah itu berbeda dengan sihir kalau sihir itu ada pelajarannya dipelajari ya ada ilmu yang dipelajarinya tapi kalau karomah tidak Kalau sihir itu bisa didatangkan Kapanpun yang diinginkan Tapi karoma belum tentu Allah yang menghendaki ada atau tidak Sama-sama keluar biasaan Tapi kalau karoma ini Hanya Allah yang bisa menentukan kapan adanya Kemudian yang namanya karoma itu Menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah Sementara sihir Menjadikan seseorang semakin jauh dari Allah Tapi dekat dengan setan Tambah jauh dari ibadah, tambah jauh dari ketakwaan Semakin dekat dengan ritual-ritual syaitonia Itu ciri-ciri sihir, perdukunan Tapi kalau karomah menjadikan seorang itu lebih dekat Lalu yang keberikut yang disebutkan oleh para ulama Di antara beda antara karomah dengan sihir Kalau karomah itu Pemilik karomah tidak akan pamer Dan tidak akan mempertontonkan bahwa ini adalah karomah Dia semakin tawaduk dan tidak akan mengungkapkan kepada orang banyak Karena nanti akibatnya apa? Orang akan mengagungkannya Tapi kalau sihir dipertontonkan Diperlihatkan bahwa dirinya sakti Mengundang orang untuk menyaksikan Ini ciri-ciri sihir Bahkan ujung-ujungnya adalah Keluar biasaan itu untuk menipu umat Untuk apa? Supaya mereka mau mengeluarkan harta bendanya untuk dia Ini tukang sihir Tapi kalau karamah bukan untuk pertunjukan Jebus dan lain sebagainya Itu semuanya ilmu sihir Karena itu dipertontonkan untuk jualan Mengumpulkan uangnya orang Tapi kalau karoma tidak demikian Kemudian ma'asul muslimin rahimakumullah Al-hidayah tu Jadi hidayah tuh taufik yani Hidayah taufik Keimanan itu ada di tangan Allah Lihat bagaimana Seorang anak Yang dipersiapkan untuk menjadi Pengganti tukang sihir Ternyata dapat hidayah beriman kepada Allah. Lihat bagaimana yaitu orang-orang masyarakat setempat yang tadinya mendukung raja yang kafir. Kemudian ketika melihat anak panah menembus si pemuda dengan izin Allah. Dengan menyebut nama Allah. Maka mereka semua beriman. Maka inilah yang namanya al-hidayah. Biadillah hidayah itu ada di tangan Allah subhanahu ta'ala Kemudian ma'asyurul muslimin Rahimakumullah Demikianlah ujian Tadi kita katakan ujian itu Semakin kuat iman seorang Maka semakin berat ujiannya Lihat bagaimana mereka Ini kaum-kaum sebelum Akhir zaman ini Itu mereka-mereka disebutkan oleh Nabi SAW Dan berat muslim dan yang lainnya Ada diantara mereka yang mempertahankan keimanannya Itu digergaji Dengan gergaji besar dari atas kepala Kaki sampai paha ditanam, ya, digerakkan gergaji dari kepalanya ke bawah sampai terbelah menjadi dua. Ini persis kisahnya Dajjal yang membunuh sang pemuda kemudian dibelah sampai terbelah dengan menjadi dua lalu kemudian lewat di tengahnya kemudian dihidupkan lagi. Tapi kalau ini tidak dihidupkan lagi, nah sampai seperti itu. Bahkan disebutkan oleh Nabi Soslam ada pula mereka-mereka yang membawa agama mereka. Keimanan mereka Sampai mereka itu dikuliti dengan sisir besi Jadi badannya dikuliti Sehingga terpisah antara apa Antara kulit bersama daging dengan tulangnya Dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka Kita nggak ada apa-apanya Alhamdulillah Tidak diuji dengan demikian Nabi Muhammad SAW termasuk yang dapat ujian berat Sehingga harus mau tidak mau meninggalkan kampung alamannya Kita alhamdulillah paling hanya omongan orang Diomongin dari belakang itu saja Alhamdulillah Tidak sampai mereka menyakiti fisik Tidak sampai mereka mengusir kita dari rumah kita Tidak sampai mereka membunuh kita Tidak sampai mereka menyakiti Sampai kemudian uh, membunuh kita Tidak Maka ini merupakan salah satu kebenaran Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW Asyadun nasi al alam al-ambiyaw fal amthal Yang paling berat Ujiannya manusia adalah Para Nabi Nabi kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Ikhwan Abidina ada satu hal, mungkin ini sebagai terakhir. Sebagian pemuda yang bergerak di bidang harokah, yang menamai diri mereka jihadis, ya, mereka mengangkat kisah ini, dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan pembunuh diri. Mereka mengatakan bahwasanya sang pemuda mengorbankan jiwanya supaya masyarakat beriman. Berarti boleh-boleh saja pasang bom di badannya kemudian menjatuhkan dirinya ke kumpulan orang kafir lalu meledak matilah mereka. Dia ikut mati. Maka dijawab oleh para ulama dan ini sudah dijawab gamblang oleh para ulama. Segenap para ulama membantah. Bahwasannya pendalilan seperti ini adalah pendalilan yang tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama pun Jadi yang mengatakan demikian itu anak-anak sekarang Baru-baru ini yang menafsir-menafsirkan hadir sesuai dengan keinginan mereka Dan itu berbeda, jauh berbeda dengan pembunuh diri Lihat bagaimana pembunuh diri ini tidak diponis hukuman mati yang mereka melakukan pembunuh diri ini Mereka yang melakukan pembunuh diri bebas hidup Sementara gulam sudah divonis mati dan tidak ada jalan lain kecuali mati. Ini satu beda. Ya. Yang kedua, bom bunuh diri, ya. Mereka mereka adalah yang melakukan adalah orang-orang yang putus asa. Karena mereka nyata-nyata tidak dihukum mati tapi mereka ingin mati. Ini putus asa. Sementara di sini pemuda ini sudah dihukum mati dan sudah tidak ada jalan lain kecuali harus dihukum mati. Ya, lalu yang ketiga bedanya kematian yang menimpa sang pemuda mengakibatkan seluruh masyarakat yang hadir beriman, beriman. Tapi yang dilakukan oleh orang yang pembunuh diri ini mana hasilnya? Malah justru orang-orang kafir semakin berat kebenciannya, akhirnya membalas kaum muslimin membabi buta. Habis kaum muslimin lebih banyak daripada yang diwatikan oleh sebab pembunuh diri ini. Artinya apa? Kemaslahat kemaslahatan yang timbul dari sikap pemuda ini adalah kemaslahatan yang besar sementara pembunuh diri itu mudorotnya lebih besar. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya, si pemuda ini dia sendirian yang meninggal dunia, tidak ada korban yang lain yang tidak bersalah. Sementara pembunuh diri siapa yang mati? Banyak orang, orang Islam atau orang kafir. Antum saksikan di Bali itu Yang mati ternyata banyak orang Islam Ibu-ibu, anak kecil Yang pembali satu itu Pernah kita Ke Bali itu, dulu waktu awal-awal Ketika masih eh, Apa namanya, masih rame ramainya Yaitu kasus pembali itu Ketika kita ke sana itu ada orang Subhanallah melihatnya sudah Karena kita berpakaian Islami begitu, mereka Orang-orang Bali memandang kita ini Sangat-sangat benci dianggap kita ini semua teroris. Apa artinya di situ? Akibat dari bom tersebut sehingga orang tidak beriman, orang-orang kafir malah benci kepada umat Islam. Kalau yang di sini kan kematian satu orang ini mengikatkan semua orang yang menyaksikan beriman dan tidak ada korban lain kecuali memang orang yang dihukum mati. Nah, sekarang yang di Bali itu orang Islam banyak. Terus siapa yang membayar diatnya orang-orang Islam yang tidak bersalah ini? Satu orang itu dietnya adalah 100 ekor unta. Sekarang ratusan orang atau puluhan orang Siapa yang membayar? Mereka tidak tanggung jawab ya, Jadi ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak benar Berdalil dengan kisah Pemuda Ashabul Uhud Untuk dijadikan sebagai legalitas Yang dilakukan oleh sebagian Pemuda sekarang yaitu bom Pembunuh diri alam. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Dan insya Allah masih ada kelanjutannya beberapa hadis tentang babus sober, termasuk diantaranya adalah yaitu kisah seorang wanita yang menangisi anaknya di kuburan, kemudian sampai ditegur Rasulullah bahkan Rasul diusir, kemudian Rasul tidak marah dan akhirnya si wanita ini yang meminta maaf. Tapi pada yang bertanya barangkali, silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Silakan kalau ada. Ada beberapa hal yang disampaikan juga tadi terlewatkan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada beberapa orang bayi yang ditakdirkan berbicara. Ada beberapa bayi yang ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara. padahal dia masih menyusu. Ya. Yang pertama diantaranya adalah Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Isa. Ketika dibawa oleh ibunya Maryam dari tempat yaitu pengasingan, tiba-tiba membawa seorang anak yang lahir tanpa bapak, roh ditiup oleh malaikat, kemudian orang-orang menuduh dia berzina sampai punya anak, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya tidak berbicara apa-apa kecuali pakai isyarat, maka dia beri isyarat terus kepada sang anak. Terus begitu, dengan sabarnya berbicara bersyarat. Ditanya oleh mereka, "Si anak siapa ini?" Langsung begini terus. "Kamu berzina ya?" Langsung dia menunjuk terus. Sampai akhirnya kemudian dengan izin Allah sang anak kecil ini berbicara, "Ini Abdullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja Berbicara menerangkan bahwasanya Dia adalah seorang anak yang akan diangkat sebagai nabi Ini satu Lalu yang kedua kisahnya Juraij, Juraij Ahli ibadah Yang sempat bersalah Ketika dipanggil oleh ibunya Dia tidak menyaut Panggilan ibunya Dia teruskan sholat sunnah Akhirnya dia dapat fitnah Karena ucapan ibunya terkabul ya Allah jangan kau matikan Jureidh, kecuali sempat bertemu dengan pelacur. Akhirnya bertemu dengan pelacur, digoda pelacur tidak mempan, ya akhirnya pelacur berzina dengan pengembara, kemudian hamil melahirkan, kemudian manusia menuduh bahwasanya anak kecil yang lahir adalah anaknya Jureidh, kemudian si dihakimi, dihancurkan tempat ibadahnya, akan dibunuh. Kemudian si Jurej mengatakan tanyakan kepada sang anak siapa bapaknya Ternyata bicara Dia mengatakan bahwasanya bapak saya adalah sang pengembala Lalu yang ketiga adalah Yaitu As-Sabi Fi as ukhdud Seorang anak bayi dalam kisahnya as ukhdud Manusia-manusia yang beriman kepada Tuhannya pemuda tadi Ketika dicek satu persatu oleh sang raja kafir Yang beriman Diceburkan Yang murtad diselamatkan Terus sampai kepada sang ibu yang menggendong anaknya Ibu ini tetap beriman Kemudian dia ragu Ketika disuruh Menceburkan dirinya ke bara api Maka sang anak menguatkan dengan Keimanannya Dia mengatakan, wahai ibuku Engkau berada di atas kebenaran Tidak ada masalah, akhirnya kemudian Mereka berdua jatuh ke Bara api dan akhirnya mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan disitu ada yaitu pernyataan bahwa bayi ini termasuk bayi yang sempat berbicara dengan izin Allah meskipun dia masih kecil menyusui nah ini yang bisa kita sampaikan e, kiranya cukup sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat wahirudawana ilhamdulillahir robbal aalamin